Ο Elon Musk δεν είναι από αυτού που λένε όχι σε λίγη δημοσιότητα. Λογικό είναι το debate γύρω από την πρόθεσή του να αγοράσει το Twitter να μην έχει κοπάσει ακόμα μέχρι να ολοκληρωθεί το deal. Ο έτερο εκπρόσωπο τη παλιά φρουρά των μέσων κοινωνική δικτύωση, το Facebook, γερνάει μαζί μα, αλλά λάμψατε και το Metaverse χωρί να είμαστε ακριβώ σίγουροι που θέλει και που θέλουμε να μα πάει. Στην Amazon, εκτό από τι φανταζή εμφανίσει του Jeff Bezos, έχουν να διαχειριστούν τον συνδικαλισμό των εργαζόμενων που διεκδικούν εύλογα καλύτερε συνθήκε εργασία, ενώ στο κομμάτι των streamers, Netflix και Spotify περνάνε μια δύσκολη χρονιά. Το πρώτο έχασε 200.000 συνδρομητέ στο πρώτο τρίμηνο του 2022 και το δεύτερο, εκτό από τα μόνιμα παράπονα των καλλιτεχνών για τα έσοδα που του αποδίδει, βρέθηκε φέτο και στο μάτι του Κυκλώνα, λόγω του πιο διάσημου podcaster που φιλοξενεί, του ακριβοπληρωμένου Τζο Ρόγκαν, που κατηγορήθηκε ότι προωθεί τον αντιεμβολιαστικό λόγο και τη ρωτερική του μίσου. Μετά από δύο δεκαετίε που έχουν μπει στη ζωή μα, οι πλατφόρμε που συγκροτούν αυτό που λέγεται Big Tech ενηλικιώνονται. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα του. Είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος, δημοσιογράφος και podcast manager του IMED και θα το συζητήσω με τον δημοσιογράφο και διευθυντή περιεχομένου του μη κερδοσκοπικού ερευνητικού οργανισμού διανέωσης, τον Θοδωρή Γεωργακόπουλο, στο τρίτο επεισόδιο του Σμόλτου. Συζητήσεις για έναν κόσμο που αλλάζει, χωρίς να τον προλαβαίνουμε. Θοδωρή, πότε μπήκες για πρώτη φορά στα, στα social media. Πρέπει να ήταν... Τώρα 15 χρόνια, κάτι τέτοιο. Ήμουν από του τελευταίου. Facebook έβαλα το 2011, αν δεν κάνω λάθο. Α, όντω. Ναι, λόγω άποψη. Δεν θυμάμαι τότε ακριβώ για ποιο λόγο το είχα καθυστερήσει τόσο πολύ. Αλλά κάποια στιγμή κατάλαβα ότι επειδή το χρησιμοποιεί πολλοί κόσμοι, θέλω να χρησιμοποιήσω τα Facebook pages που υπήρχαν τότε, ήταν κάτι καινούριο, για να προβάλλω τη δουλειά μου στου αναγνώστε έτσι πιο ευρέω. Αλλά Twitter λίγο περισσότερο, 14-15 χρόνια τόσο. Mm-hmm. Σε έχουν κάνει καλύτερο ή χειρότερο άνθρωπο. 10-15 χρόνια μετά τα social media. Μεγάλη ερώτηση αυτή. Μάλλον χειρότερο. Νιώθει χειρότερο. Πιστεύω χειρότερο. Νομίζω ότι όλου μα έχουν κάνει λίγο χειρότερου από ό,τι θα ήμασταν αν δεν υπήρχαν. Αλλά σίγουρα έχουμε κερδίσει και διάφορα άλλα πράγματα στο επίπεδο τη ενημέρωση, πληροφόρηση. Έχουμε φτιάξει καινούργια κανάλια επικοινωνία. Αμφίδρομη ή μονόδρομη. Εγώ τα χρησιμοποιώ και κυρίω ω μονόδρομη επικοινωνία. Προβολή τη δουλειά. Ναι, δεν απαντάω τόσο πολύ. Κυρίω διαβάζω και προβάλλω τα πράγματα που, που γράφω στο κοινό μου. Δεν είναι πάντω κάπω οξύμορο ότι οι πιο συνειδητοποιημένοι χρήστε των social media κάνουν αυτόν τον διαχωρισμό. Ότι εγώ έχω μια μονόδρομη σχέση μαζί του, προβάλλω τη, τη, τη δουλειά μου και προσπαθώ να μην μπλέκω σε αυτέ τι αέναε κόντρε και στου αέναου διαξεφισμού για μερικά μάλλον. Ασήμαντα πράγματα στο τέλο τη ημέρα. Νομίζω έχει να κάνει με, με την αντοχή του καθενό και τη καθημιά. Πάρα πολλοί μπλέκονται σε αυτό το κομμάτι το αένο των τζακωμών και των συζητήσεων εκεί. Σε κάποιους, κάποιοι μένουν όμω, σε κάποιου και σε κάποιε αρέσει. Κερδίζουν κάτι. Ε, το διαρκέ τρολάρισμα, οι επιθέσει του τροφοδοτούν. Το βλέπω, το παρατηρώ με έκπληξη για του υπόλοιπου, χωρί να χαρακτηρίζω του μεν και του δε. Αυτή η διαρκή τοξικότητα, γιατί είναι εμφανή πια εκεί έξω, είναι πολύ κουραστική. Επειδή αυτέ οι πλατφόρμες έχουν και έναν χαρακτήρα να δίνουν μεγάλη έμφαση στο μέσα σε εισαγωγικά engagement, ναι. δηλαδή θέλουν τον τζακωμό, θέλουν να επιστρέψει για να ξανασχολιάσει, για να ξαναμπεί, να ξαναδεί, σπρώχνουν οι διαβόητοι αλγόριθμοι. Τι ευπαθεί ομάδε προ εκείνη την κατεύθυνση, δηλαδή το επιτείνουν. Το έχει συνειδητοποιήσει αυτό ο, ο κόσμο, το κοινό μετά από 15 χρόνια. Δηλαδή ότι περισσότερο ίσω και από ένα μέσο επικοινωνία, από αυτό που ξεκίνησε για να 
ξαναβρεθούμε με αυτό που καθόμασταν στο ίδιο δρανείο στη Δευτέρα Γυμνασίου, ότι τελικά αυτές οι πλατφόρμες είναι το μεγαλύτερο marketplace από καταβολή της ανθρώπινης ύπαρξης. Δεν ξέρω καταρχάς αν συμφωνείς με αυτό. Έχει γίνει σαφές, έχει γίνει αντιληπτό, έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητας και της ζωής των περισσότερων από εμάς, αλλά ο καθένας και η καθημερινή το διαχειρίζεται διαφορετικά. Πολλοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα με το ξεκαρτίνιασμα όλη μέρα και με την τοξικότητα. Είναι ουσιαστικά συγγενικό με τον τρόπο που γινόταν ο δημόσιος διάλογος πριν, σε μικρότερη κλίμακα, στο καφενείο, στη, στα πάνελ της τηλεόρασης. Το ίδιο πράγμα είναι. Mm-hmm. Οπότε για πάρα πολλούς αφενός είναι γνώριμο, αφετέρου δεν είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Αλλά εκεί ξεκατηνιαζόμαστε δια αντιπροσώπων, τώρα μπορούμε να το κάνουμε ήδη. Τώρα μπορούμε να το κάνουμε ήδη. Και ξέρω... παράλληλα την ίδια ώρα φορτώνονται τα banners. Και σκέψω επίσης ότι ε, πάρα πολλοί που παρακολουθούσαν το ξεκατηνιασμα στο πάνελ της τηλεόρασης, στην πραγματικότητα αυτό που θα ήθελαν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο θα ήταν να συμμετέχουν. Ακριβώς. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει είναι λίγο πιο νωρί να έχουμε διαγνώσει την επίπτωση που έχουν αυτές οι πλατφόρμες στις κοινωνίες, να την έχουμε προβλέψει όλοι, θα μπορούσαμε να το έχουμε πετύχει λίγο, λίγο νωρίτερα αυτό, ώστε να έχει ξεκινήσει λίγο νωρίτερα η συζήτηση για τη ρύθμιση. Ναι, άρα πιστεύεις ότι αυτές οι πλατφόρμες και λέγοντας πλατφόρμες ίσως λίγο καταχρηστικά βάζω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι τους streamers ή μέχρι τους γίγαντες ας πούμε του big tech που μπορεί να είναι και η Amazon, η Apple, η Microsoft, η Google κτλ. Πιστεύεις ότι αυτές οι πλατφόρμες, με πολύ γενική ερώτηση αλλά ας το, ας το, ας το ψάξουμε λίγο, είναι υπορυθμισμένες ή σε μερικέ περιπτώσει και υπερρυθμισμένε. Είναι νομίζω περισσότερο αρρύθμιστε. Δηλαδή, είναι εταιρείε οι οποίε ξεκίνησαν και τι θεωρούσαμε startups, τεχνολογικέ εταιρείε τεχνολογία, αλλά ακριβώ επειδή στηρίζονται ε, στα, στα φαινο, στο network effect, στο ότι δηλαδή όσο περισσότερου χρήστε έχουμε, τόσο μεγαλύτερη αξία έχει το προϊόν και τόσο δυσκολότερο είναι ένα ανταγωνιστή να πάρει αυτό τον κόσμο. Δεν είχαμε προβλέψει τις συνέπειες αυτού του network effect στο πώς θα εξελίσσονταν στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή, αυτές δεν είναι απλές εταιρείε τεχνολογίες που κοινοτομούν. Είναι ολιγοπόλια, στους χώρους τους αγγίζουν τα όρια του μονοπωλίου, οι οποίες έχουν μαντρώσει έναν κόσμο, ο οποίος βρίσκει αξία στο ότι όλος ο υπόλοιπος κόσμος είναι εκεί, είτε αγοράζουν πιθανούς ανταγωνιστές, είτε τους αντιγράφουν εν τη γενέση τους, οπότε δεν υπάρχει τρόπος να έρθει κάποιο να ανταγωνιστεί το Facebook και να φτιάξει κάτι καινούριο και καλύτερο. Οπότε έχει πεθάνει και η καινοτομία σε αυτό, ναι. το, σε αυτό το τομέα. Και δεν υπάρχει και τρόπος, επειδή είναι πλατφόρμες, εταιρείε που λειτουργούν παγκοσμίω, να έρθει κάποιος φορέας και να πει ε, θα ισχύουν αυτοί οι κανόνες από εδώ και πέρα. Ναι. Επειδή λειτουργούν στις ΗΠΑ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ασία, Πολλέ φορέ και αυτό παίζει ρόλο. Η διαφορετική προσέγγιση γεωγραφικά στο πώ πρέπει να, να, να ρυθμιστούν. Άλλη είναι η Ευρωπαϊκή προσέγγιση, άλλη είναι η Αμερικάνικη. Ακριβώ. Και αυτό παίζει να, έχει, να Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έναν ε, πολύ ισχυρό ρόλο να παίξει, καθότι είναι η μεγαλύτερη αγορά του κόσμου. Δεν υπάρχει καμία από αυτέ τι εταιρείε που την παίρνει να μην είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε λίγο πολύ οι κανόνε που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι κανόνε που ακολουθούν αυτέ οι εταιρείε παγκοσμίω. Το GDPR είναι μια, ένα τέτοιο παράδειγμα. Αλλά υπάρχουν και όρια στο τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία διερευνώνται τώρα, αλλά είναι περίπλοκα και να το σκεφτούμε στο moderation, ας πούμε. Τι επιτρέπεις να εμφανίζεται σε αυτές τις πλατφόρμες. Έρχεται ο άλλος και λέει η ελευθερία του λόγου, να γράφει, λέει ο καθένας ότι θέλει. Σύμφωνα με τον νόμο. Ποιο νόμο, τον αμερικάνικο νόμο, 
που προστατεύεται η ελευθερία του λόγου ή τον ελληνικό νόμο που έχουμε νόμος περί βλασφημίας. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον παράδειγμα είναι κάτι που είχαν κάνει οι Ρώσοι. Κάποιες ομάδες Ρώσων που δεν είναι hackers, οι άνθρωποι είναι, απλά φτιάχνουν ψευτικούς λογαριασμούς στο facebook οι οποίοι είχαν οργανώσει ένα group ακροδεξιών κάπου στο Τέξας και είχαν καλέσει τα μέλη, τα οποία είχαν, είχαν μαζέψει όντω μέλη, τα οποία ήταν κανονικοί Αμερικανοί Τεξανοί, Ρώσοι τώρα οι administrators του group, σε μια εκδήλωση διαμαρτυρίας σε συγκεκριμένο μέρος κατά της Ισλαμοποίησης της Αμερικής. Υπήρχε ένα άλλο group Αμερικανών Μουσουλμάνων, οι οποίοι κάλεσαν σε διαδήλωση στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα τα δικά τους χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες μέλη, για να υποστηρίξουν τη μουσουλμανική ταυτότητα του μουσουλμανικού πληθυσμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό το γκρουπ το είχαν φτιάξει οι Ρώσοι. Είχαν φτιάξει και τα δύο γκρουπ και είχαν οργανώσει συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο ίδιο μέρος την ίδια ώρα, με προφανή σκοπό. Αυτό, το ότι γίνεται weaponized από τέτοια καθεστώτα για να πλήξει τη δημοκρατία σε άλλες χώρες, δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανένα ω τίποτε άλλο παρά επίθεση. Ναι. Είναι μια επίθεση με έναν άλλο τρόπο. Και αυτέ οι πλατφόρμες με το να περιμένουν να δούνε και τα κράτη να αντιδράσουν για να κάνουν κάτι και να αφήνουν στο βωμό του engagement και, τον, και του κέρδου να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, παίζουν ενεργό ρόλο. Δεν, δεν υπάρχει αμφιβολία πια πόσο τοξικό είναι ο ρόλο στα προβλήματα τη δημοκρατία και τη κοινωνική συνοχή στι δυτικέ κοινωνίε. Ήταν και πάγιο, νομίζω, το αίτημα προς το Facebook, ας πούμε, για παράδειγμα, να προσλάβει mm. ε, ή να ενεργοποιήσει, τέλος πάντων, κάποιες δικλείδες fact-checking, προκειμένου να μην διακινούνται τόσο πολύ ε, και σε τέτοια μεγάλη κλίμακα τα fake news, τα οποία προκάλλουν πράγματα σαν και αυτά που είπες πιο πριν. Δεν ξέρω αν τα αποκρίθηκε και το Facebook πολύ καλά σε αυτό. Πάντα εκ των υστέρων, πάντα όχι αποτελεσματικά, πάντα με το ζόρι, δηλαδή πρέπει να απειλήσει η γερουσία με νομοθεσία για να έρθει το Facebook και να πει να δοκιμάζουμε να κάνουμε αυτό. Βεβαίω συνήθω χωρί η Ρωσία να έχει καταλάβει ακριβώ πώ λειτουργεί το Facebook, αν θυμάσαι εκείνε τι υπέροχε ακροάσει. Ναι, φαντάζομαι, ναι, ναι. Που υποδέχτηκαν τον, τον Ζάκεμπερκ και τον... <laughs> μάλλον δεν είχαν μπει ποτέ στην, στην πλατφόρμα, ήταν πολύ αστεία. Είναι ίδιο των, των πολλών πολιτικών να μην καταλαβαίνουν πώ λειτουργούν αυτά τα πράγματα και εντάξει δεν είναι και δικαιολόγητο. Γιατί αναδεικνύει ουσιαστικά και το κενό που υπάρχει. Έχουμε παράδειγμα. Φετινό, πρόσφατο. Μια από τι ε, κουβέντε, ένα από τα debate τη χρονιά μέχρι τώρα, το 2022, τον Elon Musk και το, και το Twitter. Ναι. Είναι μια περίπτωση, συμφωνείτε ότι είναι μια περίπτωση. Δεν μου αρέσει κάτι που με κριτικάρει, το αγοράζω για να το ελέγξω. Μπορεί, δεν έχω καταλάβει ακριβώ τα κίνητρα. Δεν μου φαίνονται. Και δεν είμαστε σίγουροι ότι θα ολοκληρωθεί το βάρο σαν αστερίσκο. Ναι, ναι, από την αρχή ήταν ο αστερίσκο αυτό. Υπήρχε η, η, η θεωρία ότι πρόκειται για ένα επικό προλάρισμα κόστο ενό δισεκατομμυρίου. Αλλά α κρίνουμε προθέσει, παρότι συνήθω λέμε δεν κρίνουμε προθέσει. Λέει ότι θέλει να αγοράσει τώρα αυτό ο επιχειρηματία, ο οποίο με μπερδεύει εμένα προσωπικά πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή έχει φτιάξει μια. έχει συνεισφέρει στο να φτιαχτεί μια εταιρεία που φτιάχνει κάτι καταπληκτικά αυτοκίνητα. Τα οποία όντω έχουν impact στον κόσμο μα, γιατί για πρώτη φορά έγιναν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ένα προϊόν που θέλει να αγοράσει ο κόσμο. Κινητοποίησαν ολόκληρη την αυτοκινητοβιομηχανία να στραφεί πιο γρήγορα προ τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έστω και αν δεν έχουν μαζική απεύθυνση. Προ το παρόν, παρόν, αλλά έτσι πάει. Επιταχύνεται η διαδικασία αυτή, χάρη και στην Τέσλα. Έχει φτιάξει μια εταιρεία που έχει φτιάξει κάτι καταπληκτικού πυράβλου που εκτοξεύονται και ξανάρχονται στη γη. Και προσγειώνονται όρθιοι. Καταπληκτικά πράγματα και ταυτόχρονα. Αν σου πει ότι δεν θε να σε βρίζουν. 
Και ταυτόχρονα ασχολείται τώρα με το Twitter και με το ποιο και, και στοχοποιεί προσωπικά ανθρώπου που τον ενοχλούν και μπαίνει σε μια διαδικασία να αγοράσει μια πλατφόρμα η οποία δεν είναι και πάρα πολύ βιώσιμη οικονομικά. Ναι. Η οποία έχει μεγάλη, όχι ανυπολόγιστη όμω, ισχύ στο δημόσιο γίγνεσθε και να την αγοράσει προσωπικά με 44 δισεκατομμύρια, μέσα από να τη φορτώσει με δάνεια, είναι όλο αυτό το πράγμα δεν βγάζει πολύ νόημα, αν το κάτσει κανείς να το διορθολογικά. Το, ο, επίσης είναι πάρα πολύ συναρπαστικό να παρακολουθείς, συναρπαστικό, ανησυχητικό, κρύπη, περίεργο, να παρακολουθείς όλη αυτή την εξέλιξη μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Είναι σαν να βλέπεις έναν άνθρωπο να ανακαλύπτει ξαφνικά τον κόσμο. Αυτή την πολυπλοκότητα του, πώς γίνεται το content moderation, από tweet σε tweet τον βλέπεις να ανακαλύπτει ένα-ένα τα βήματα και τη δυσκολία και ότι υπάρχουν bots και είναι πάρα πολλά και αυτό είναι σαν να τα βλέπει πρώτη φορά σε κάτι που πάει να αγοράσει με 44 δισεκατομμύρια. Νομίζω όμως ότι αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα social media. Οκ, ενδιαφέρον αυτό. Σταδιακά το βλέπω και από τον εαυτό μου και από άλλους ανθρώπους που διαχρονικά γιατί πλέον έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ε, ανταποκρινόμαστε λίγο σε αυτά τα ερεθίσματα που παίρνουμε. Δηλαδή, όταν έχουμε αυτή την τοξικότητα και μειώνουμε την χρήση και την έκθεσή μα, βρίσκουμε άλλα. Βλέπουμε τώρα πάρα πολλοί κόσμοι τα τελευταία χρόνια φεύγει μαζικά από το Facebook, πήγε σταδιακά στο Instagram, φεύγει από το Instagram, πάει στο TikTok. Έχει καταλάβει τι είναι το Metaverse. Share the knowledge. Άκουσε. Για να το πω μονολεκτικά, όχι. Ωραία. Είμαι σίγουρο ότι πάρα πολλοί δεν έχουν καταλάβει τι είναι αυτό το πράγμα. Πρόκειται ουσιαστικά. Για να το πούμε περιφραστικά, να εικάσουμε ότι τι εννοούν. Η προβολή αυτού που υπάρχει online στον τρισδιάστατο χώρο, ότι να μπαίνουμε σε άλλου κόσμου όπω μπαίνουμε όταν παίζουμε online games, αλλά φορώντα μία κάσκα ή ένα ζευγάρι γυαλιά επόμενη γενιά, με φυσική παρουσία, να βλέπουμε καινούργια πράγματα, να δουλεύουμε σε ένα ψηφιακό τρισδιάστατο χώρο. Ούτε ωραίο μου ακούγεται εμένα, αλλά διαφωνούν άλλοι. Αυτό είναι δική μου γνώμη. Ούτε πάρα πολύ ελκυστικό, ούτε έχω ακούσει ένα use case το οποίο είναι ενθαμάσιο. Το έχω χρησιμοποιήσει αυτό. Έχω δοκιμάσει κάποιε από τι πολύ καινοτόμε καινούριε συσκευέ. Το Magic Leap το έχω δοκίμασα σε μια προηγούμενη εκδοχή του στο Μαϊάμι. Ωραία είναι, εντυπωσιακά είναι. Και αυτά πολύ κόσμο ζαλίζεται όταν τα φοράει. Το hardware δεν είναι ακόμα εκεί. Αλλά ακόμα και όταν φτάσει εκεί, δεν είμαι πεπισμένο ότι. Αυτά είναι μια νέα πραγματικότητα η οποία μέσα στα επόμενα τρία ή τέσσερα χρόνια θα γίνει κοινό τόπο. Και για του τεχνολογικού περιορισμού, υπάρχουν και κάποιοι επιστήμονε τη Intel που λένε ότι για να φτάσουμε στο σημείο να μπορούμε να φοράμε κάτι και να είμαστε σε έναν κόσμο ο οποίο δεν μα ζαλίζει και μπορούμε να τον παρακολουθούμε για πολλή ώρα, απέχουμε ίσω και δεκαετία. Αφετέρου, επειδή οι εφαρμογέ που θα δημιουργηθούν εκεί προ το παρόν είναι. Εφαρμογέ που γίνονται ήδη 50% χειρότερα, 30% χειρότερα στου υπολογιστέ και στα κινητά. Πρέπει να έχουμε την απέτηση από το Spotify να ελέγχει το πιο πολύτιμο πετράδι στο, στο podcast θέμα του, τον αμφιλεγόμενο Τζο Ρόγκαν. Διάσημο podcaster, ακριβοπληρωμένο, υπέγραψε ένα μυθικό συμβόλαιο για να κάνει τα show του στο Spotify αποκλειστικά. Έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα και για αναπαραγωγή τη ρητορική του μίσου και για ρατσισμό. Και τελευταία για, για το γεγονό ότι φιλοξενούσε αντιεμβολιαστικέ. Ναι, ε, fake news. Απόψη και για φέτο. Φυσικά ασφαλώ πέφτει στι πλατφόρμε η ευθύνη. Δηλαδή ξεμπερδεύουμε με ένα μην τον ακού, αν δεν σ' αρέσει. 
Δυστυχώ, από ό,τι φαίνεται, είναι δύσκολο να ξεπερδέψουμε με αυτό. Απλά εκεί υπάρχει η κόκκινη γραμμή. Δηλαδή, ποια όρια πρέπει να ξεπεράσει για να επέμβει η πλατφόρμα. Ποιο επιβάλλει αυτά τα όρια. Είναι σίγουρο ότι εμεί δεν μπορούμε, οι κοινωνίε δεν συμφωνούν για το που βρίσκονται τα όρια. Υπάρχουν διαφωνίε πάνω επί αυτού. Η νομοθεσία επίση δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί έχουμε διαφορετικέ νομοθεσίε. Όλε αυτέ τι πλατφόρμε είναι σε όλε διαφορετικέ χώρε. Υπάρχει μια λύση εκεί. Θα μπορούσε να γίνεται κάτι διαφορετικό σε κάθε χώρα. Στην Δανία δεν μπορεί να κατεβάσει τον Diablo Immortal. Γιατί έχουν μια διαφορετική νομοθεσία εκεί ω προ το τι μπορεί να πουλήσει. Σε, με online currencies μέσα από τα παιχνίδια. Οπότε, επειδή, ε, επειδή κατά τη γνώμη του προκαλεί εθισμό και τα παιδάκια κατεβάζουν πάρα πολλά πράγματα και πληρώνουν πάρα πολλά λεφτά. Ε, επειδή λοιπόν έχουν διαφορετική νομοθεσία εκεί, το συγκεκριμένο η πλατφόρμα δεν είναι διαθέσιμη εκεί. Ίσως αν γίνονταν κάποιε πιο δραστικέ κινήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που επαναλαμβάνω ότι είναι η μεγαλύτερη αγορά του κόσμου και μπορεί να επιβάλλει το τι κάνουν ακόμα και οι μεγάλε πολυεθνικέ εταιρείε. Θα μπορούσαν να ανατεθούν σαφέστεροι κανόνε. Αλλά είμαστε σε αυτό το θολό κόσμο των ορίων, που είναι η διαφορά από το να φιλοξενεί την άποψη κάποιου και από το να προωθεί ενεργά και αποτελεσματικά αντιεπιστημονικέ και επικίνδυνε για τη δημόσιο καλό απόψει. Απόλυτα. Εγώ δεν μπορώ να τη βάλω τη διαφορά, να, να καταλάβω την διαφορά. Έχω απόψει. Εγώ θα ήθελα να τον κόψουμε, να μην ακούγεται ποτέ ο Τζορόγκαν πουθενά. Αλλά αυτό το λέω εγώ. Απόλυτα θολό το οποίο και πάρα πολύ. Εύκολο για την πλατφόρμα να επικαλείται το, το δεύτερο για να κάνει το πρώτο. Παρεμπιπτόντω, δεν έχω ακούσει ποτέ το podcast. Έχω ακούσει αποσπάσματα από τα επίμαχα κτλ. Είναι τρει ώρε αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να κάθομαι εγώ. Ποιο έχει τρει ώρε. Αλλά τέλο πάντων, ε, ναι, δεν θέλω να κλειφθεί δηλαδή ότι όντω θέλω να, να, να θυμώσουμε τον οποιονδήποτε. Εντάξει, εδώ δεν τα κατάφερε. Μάλλον δεν τα κατάφερε. Τον Ιλιάννη δεν τα κατάφερε. Ναι, που έβγαλε τα τραγούδια από το Spotify. Είναι ακόμα τα τραγούδια του. Νομίζω τα έβγαλαν, αλλά νομίζω ότι δεν πήρε περισσότερο από τρία λεπτά στο Spotify να διαλέξει μεταξύ των δύο. Του βρίσκω πολύ ενδιαφέρον σε αυτή την κουβέντα που γίνεται κατά κόρον τον τελευταίο χρόνο με την προσπάθεια των εργαζόμενων τη Amazon να συνδικαλιστούν. Χωρί η Amazon να είναι ακριβώ χαρούμενη γι' αυτό. Δηλαδή είναι και αυτή μια άλλη όψη. Αισθάνομαι ότι η συζήτηση για την ελευθερία του λόγου. Μοιάζει λίγο με μια συζήτηση πολυτελείας, όταν δεν έχουν λυθεί ακόμα πιο ε, βασικά ε, ζητήματα. Ναι, έχουμε ένα θέμα βέβαια εκεί, ειδικά στι ΗΠΑ υπάρχουν θέματα με τον συνδικαλισμό και, και τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπου είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση από αυτή που έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε μέσα σε εκείνο το πλαίσιο από εμά που καθόμαστε σε, με δικαιώματα κατοχυρωμένα εδώ και δεκαετίες τουλάχιστον, ε, τους κοιτάνε λίγο σαν κάτι το αξιοπερίεργο, αλλά αυτά τα θέματα είναι εμπεδωμένα, εγκιστωμένα μέσα στο χαρακτήρα του πώς λειτουργούν και αυτές οι εταιρίες. Προφανώς όταν η Amazon ξεκινούσε να λειτουργεί, τους εργαζομένους τους αντιλαμβανόταν ως κάτι συγκεκριμένο, ότι η Tesla που βγάζει τα αυτοκίνητα αντιλαμβάνεται τους εργαζόμενους ως κομμάτια της μηχανής. Εκεί είναι λίγο δυσκολότερε οι λύσει. Θα μου πει ήταν εύκολε οι λύσει στην ελευθερία του λόγου. Αλλά εκεί έχουμε να κάνουμε με θέματα πώληση, με θέματα κουλτούρα, με το ότι κάθε πολιτεία των ΗΠΑ έχει διαφορετικέ νομοθεσίε, εργατικέ και άλλε. Οπότε είναι ακόμα πιο πολύπλοκο αυτό το θέμα. Και βέβαια δεν είναι πολύ διαφορετικό από την εκμετάλλευση εργαζομένων που γίνεται σε άλλε αγορέ και στη βιομηχανία και φυσικά και όχι μόνο στι ΗΠΑ αλλά και σε άλλε χώρε. 
Οπότε, ναι, πρέπει να σκεφτόμαστε και να... Απλά δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε ή να πούμε για τους εργαζόμενους της Amazon. Ειδικά από τη στιγμή που υπάρχουν οι εργαζόμενοι στην Ασία, που και τα δικά τους δικαιώματα παραμένουν άλλες και Μπορούμε να λέμε ενδεχομένως και για τους δύο, Μπορούμε να λέμε για όλους, για αυτούς. Απλά έχουμε, νομίζω, ακόμα λιγότερες λύσεις να προτείνουμε από τις πολύ λίγες που προτείναμε μέχρι τώρα για τη θέμα της ελευθερίας λόγου. Θα δούμε σύντομα διαφημίσεις στο Netflix. Δεν ξέρω. Πού, πού να ξέρω. Ε, η αλήθεια είναι ότι αυτές τις πλατφόρμες ξεκίνησαν, ήταν με μια φούσκα. Είναι μια ενδιαφέρουσα αγορά αυτή. Ε, πολλοί δεν ξέρουν ότι ένας από τους λόγους που το Netflix έχει πάρα πολύ ευρωπαϊκό περιεχόμενο είναι οι κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ξεκίνησαν αυτές οι πλατφόρμες να τρέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπήκε το... η συζήτηση, πρέπει να τις ρυθμίσουμε. Όπως ρυθμίζονται όλες οι ώρες, δεν είναι στη αυτή. Και υπήρχε μία πρόταση, τότε είχε την προεδρία της η Μάλτα, είχε συγκαλέσει εκεί τους αρμόδιους υπουργούς και είχε καταθέσει την πρόταση μετά από την εισήγηση για την... της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτές οι streaming υπηρεσίες πρέπει να έχουν ένα κουότα 20% του περιεχομένου να είναι ευρωπαϊκό. Ναι. Για να προστατευτεί το ευρωπαϊκό προϊόν. Είναι κάτι κάτι που είναι σύνηθες στην Ευρώπη, το κουότα γενικότερα. Από το, σύνθες... από το τι παίζει το ραδιόφωνο μέχρι το, το, το τι παίζουν οι streamers. Ας πούμε. Βγάζει νόημα. Αντίστοιχα για του Αμερικάνους είναι κάτι το εξωγήινο. Δεν μπορούν να καταλάβουν τώρα τι... Ναι, θέμα, θέμα κουλτούρας που είπες και εσύ πριν. Κάποιοι διαφώνησαν. Υπήρχε μάλιστα ένα μπλοκ χωρών με δύο χώρες έτσι πιο λαύρες ηγέτιδες που ήθελαν το κουότα να είναι 40%. Mm-hmm. Δύο χώρες που ήταν στην ηγεσία αυτού του κίνηματος ήταν η Γαλλία και η Ελλάδα. Η Γαλλία που έχει πλούσια παραγωγή και θέλει να στηρίξει τη δικιά της παραγωγή και η Ελλάδα που δεν έχει τόσο <laughs> παραγωγή, αλλά της αρέσει η ιδέα της προστασίας του, του ευρωπαϊκού προϊόντος πνευματικής διεκτησίας. Το θέμα είναι ότι το χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα πάρα πολύ συχνά για να δείχνω πως παίρνονται οι αποφάσεις. Τελικά το Netflix και το Disney Plus και όλες οι υπηρεσίες αυτές που τρέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν το 30% του περιεχομένου τους αναγκαστικά να είναι ευρωπαϊκό και δείχνει λίγο τι μπορούμε να κάνουμε για να τα ρυθμίσουμε όλα αυτά. Τώρα αυτές οι αγορές επειδή είναι καινούριε, έχουν διάφορα σκαμπανεβάσματα και υπάρχει και ένα ταβάνι το οποίο επηρεάζεται βέβαια από την ακρίβεια και από την περίοδο που διανύουμε θα πέσουν οι Συνδρομητέ του Netflix, όταν κλείνει το Netflix στη Ρωσία, πάνε όλοι και, και, και είναι και πολλέ. Δηλαδή, θέλω να πω ακόμα, και, και, ακόμα και στον μηνιαίο προπολογισμό σου. Είναι, ξαφνικά αντιλαμβάνεσαι ότι έπαιξε ίσω ρόλο και η πανδημία σε αυτό. Και δεν μιλάω για χαμηλά εισοδήματα, μιλάω για μέσα και προ τα πάνω εισοδήματα. Ότι μια μέρα ξύπνησε και είχε πολλέ συνδρομέ. Ναι, ναι, βεβαίω αλλάζει από την άλλη. Η πειρατεία, βέβαια, μα είχε μάθει για πάρα πολλά χρόνια στο τσάμπα. Από την άλλη, τα βίντεο κλαμπ μα είχαν μάθει στην ιδέα. Να πληρώνει ένα ποσό, όχι καταφρόνητο, για να βλέπει μία ταινία για δύο mm-hmm. μέρε. Υπήρχε αυτή η εκπαίδευση πίσω στο, στο μυαλό τη κατανάλωση περιεχομένου. Το ίντερνετ μα έμαθε πολύ στο τζάμπα και αυτέ οι πλατφόρμες το δυσκολότερο που έχουν να κάνουν είναι να μα απαγκιστρώσουν από το τζάμπα. Mm-hmm. Τα 10 ευρώ το μήνα για απεριόριστη κατανάλωση ενό τέτοιου περιεχομένου πίσω στο 1990 θα μας φάνταζε σαν μια ουτοπική 10 ευρώ και το ποσό τότε που βήγανε με τον mm-hmm. πληθυσμό και όλα αυτά που έχω ξεχάσει να κάνω και τον υπολογισμό σαν δράχμες θα μας φαινόταν ουτοπικό, θα μας φαινόταν θαυμάσιο, παράδεισος οπότε πρέπει αυτές, ένας από τους ρόλους και τις δυσκολίες που είχαν αυτές τις πλατφόρμες ήταν μέσα στο πλαίσιο του ίντερνετ να μας επανεκπαιδεύσουν ότι αξίζει να πληρώνουμε για κάποια πράγματα φυσικά υπάρχει ταβάνι και όριο δεν μπορούμε να πληρώνουμε για πάρα πολλά από αυτά αλλά 
Κάποια στιγμή θα κάτσει η ισορροπία, κάποιες από, αυτές τις, από αυτούς τους streamers θα υπάρχει έργα ένα consolidation. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι είναι Αμερικάνικοι, πάλι χάσαμε ίσως κάποια ευκαιρία ως Ήπειρος. Αλλά παράλληλα νομίζω ότι για πολλούς και πολλές από εμάς είναι μια, ένας εύκολος τρόπος να σταματήσουμε να κατεβάζουμε πειρατικά πράγματα. Ειδικά και τον, αν, αν μελετήσει κανείς πώς λειτουργεί το Netflix από τεχνολογικής απόψεως, τι είδους τεχνολογική καινοτομία υπάρχει για να εκμεταλλεύονται το bandwidth το οποίο είναι ακόμα περιορισμένο και να σερβίρουν τόσο υψηλής ποιότητας εικόνα streaming σε τόσα εκατομμύρια ανθρώπους, πρόκειται για ένα τεχνολογικό θρίαμβο που ήταν διανόητος ακόμα και 10 χρόνια ναι. πριν. Οπότε δεν ξέρω τι άλλο καλό μπορεί να οδηγήσει, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε μια επίπεδο οριμότητας και αναπόφευκτα αυτές τις πλατφόρμες, οι οποίες επένδυαν τόσο καιρό, υπερεπένδυαν σε καινούριο περιεχόμενο, πληθώρα, ένας, μια άνοιξη. Ναι, αυτό ακριβώ το σου έλεγα τώρα ότι φαντάζομαι ότι ήδη γράφονται και σίγουρα θα γραφτούν και πολλά στο μέλλον διδακτορικά πάνω σε αυτή την κούραση του περιεχομένου. Υπάρχει τόσο πολύ, γιατί επένδυσαν τόσο πολύ, επειδή τώρα που είναι η, η διαδικασία που, του ξεσκαρταρίσματο θέλουν να πιάσουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο μερίδιο γίνεται. Υπάρχουν κάποιε που έχουν ένα πλεονέκτημα, το HBO, Disney, που έχουν ε, από πίσω περιεχόμενο ιδιόκτητο, αλλά το Netflix που είδε την αγορά από πολύ νωρίς, έπρεπε να το αγοράσει αυτό το περιεχόμενο. Τώρα αγοράζει και η Apple περιεχόμενο, υπάρχουν και οι άλλοι που έχουν... Δεν θα μπορείτε να επιβιώσουν όλοι, όλοι σίγουρα. σε αυτό το πλαίσιο και σίγουρα αυτή η άνοιξη που περνάμε με τις πάρα πολλές σειρές, τις πάρα πολλές ταινίες, κάθε εβδομάδα πολλά καινούργια πράγματα, κάποια στιγμή θα κοπάσει. Δεν νομίζω ότι θα χρειάζεται να το δούμε ω κρίση ή ω πρόβλημα, γιατί όντω ήδη παράγονται περισσότερα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε, πώ αναδύω κάτι. Καλά, σίγουρα. Αλλά το βλέπω εγώ κυρίω ω αισιόδοξο. Ένα πράγμα το οποίο θα ήθελα να έχουμε δει και δεν το είδαμε προ το παρόν είναι μια ελληνική άνοιξη παραγωγή περιεχομένου. Το βλέπουμε σε περιορισμένο βαθμό, αλλά όπω υπάρχουν και βλέπουμε και ζηλεύουμε σειρέ και ταινίε και ντοκιμαντέρ από άλλες χώρες, ε, δεν έχουμε δει κάτι ελληνικό στο Netflix, κάτι καλό, να, να έχει κάνει το, το break και να έχουμε... Γίνονται πολλές δουλειές το τελευταίο διάστημα, έχει ανακοινηθεί η αγορά, με τις αλλαγές που έγιναν και με το ΕΚΟΜΕ έχει δοθεί μια νέα όθηση, η ελληνική βιομηχανία παραγωγής δουλεύει στο full, δεν υπάρχουν άνεργοι ε, συντελεστές παραγωγής αυτή τη στιγμή στη χώρα, είμαστε στο capacity κιόλα. Στο δημιουργικό κομμάτι, ναι, δεν στερούμε λίγο. Ναι. Αυτό που θέλω να πω ως τάση και ίσως έχει νόημα να το έχουμε στο μυαλό μας, είναι ότι υπάρχει η, στις γενιές της δικές μας που μεγάλωσαν σε αυτό το αιώνα και στο τέλος του προηγούμενου, υπάρχει αντίληψη ότι η τεχνολογική ανάπτυξη είναι αέναη και ο ρυθμός της διαρκώς αυξανόμενος. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται ότι δεν ισχύει. Ότι έχουμε ζήσει με την τρίτη βιομηχανική επανάσταση μία τεχνολογική έκρηξη πυροδοτήθηκε από την προηγούμενη βιομηχανική επανάσταση και έχει κρατήσει περίπου 100 χρόνια, η οποία είναι μοναδική στην ιστορία της ανθρωπότητας και η οποία δεν θα κρατήσει για πάντα. Νομίζω ότι στη συνέχεια αυτού του αιώνα και ειδικά στο δεύτερο μισό θα ζήσουμε μια διαφορετική φάση καθότι από κάποια στιγμή και μετά ο πληθυσμό θα αρχίσει να, ξανα... να μειώνεται για πρώτη φορά ο πληθυσμός του κόσμου ενώ, ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται από το 2011 και από ένα σημείο και μετά οι συνέπειες κλιματικής αλλαγής θα είναι τόσο αφόρητες που θα έχουν πολύ δραστική επίπτωση στον τρόπο που λειτουργούν οι οικονομίες 
και στην ποιότητα της δικής μας ζωής. Οπότε αυτές είναι οι βασικές τάσεις. Δεν με νοιάζει καθόλου τι θα γίνει με το Netflix. Πιστεύω αν δεν βγαίνουν 10 καινούργιες σειρές την εβδομάδα και βγαίνουν 4, θα τα καταφέρουμε. Μια χαρά, θα ζήσουμε. Οι άλλε τάσει όμω θα διαμορφώσουν έναν κόσμο αρκετά διαφορετικό από αυτόν που έχουμε συνηθίσει. Και ίσω αν είμαστε προετοιμασμένοι να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε καλύτερα, γιατί ο καιρό τη τεχνολογική ε, ξέφρενη ανάπτυξη και αισιοδοξία για ένα εκ του ασφαλού δεδομένο καλύτερο μέλλον, μάλλον σιγά σιγά τελειώνει. Τι σου έμαθε ή τι σου υπενθύμησε, τελευταία ερώτηση. Όλη αυτή η ιστορία που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες γύρω από αυτό το άρθρο γιατί δεν τρώω πια χταπόδια, το οποίο έγινε viral, προκάλεσε παραθέσεις ή και πολλή συζήτηση στα, στα social. Θέλω να πιστεύω Δικό ότι... σου άρθρο. Θέλω να πιστεύω ότι όταν το ακούτε αυτό που ηχογραφούμε τώρα θα έχετε ξεχάσει τι είναι αυτό το πράγμα και θα έχετε άλλα θέματα που να είναι hashtags και viral στο timeline σας. Αλλά αυτό που μου έμαθε το βασικό ήταν πρώτα απ' όλα μη χρησιμοποιείτε social media. Εγώ εκείνο το τριήμερο που έγινε αυτή η ιστορία με τα χταπόδια δεν πήρα χαμπάρι γιατί λείπαμε με την οικογένειά μου. Δεν εμφανίστηκαν για πολλά πράγματα στα δικά μου mentions, οπότε ξόφαλτσα έμαθα ότι έγινε αυτός ο χαμός. Το παρακολούθησα ως θεατής. Άρχισα να έχω προσλαμβάνουσες μετά το μεγάλο μπραφ. Και αυτό που έμαθα είναι ότι ποτέ δεν μπορείς να μαντέψεις τι θα πατήσεις τα κουμπιά του άλλου και της άλλης. Ότι επίσης ο διάλογος στα social media γίνεται με, κινητοποιείται πολλές φορές με όρους τοξικούς στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το trigger δεν ήταν το άρθρο. Το πόσταρα, το έστειλα την Πέμπτη, το ανέβασε καθημερινή την Παρασκευή. Ο Χάμος άρχισε κάποια στιγμή το Σάββατο, την Κυριακή, όταν το πόσταραν άλλοι πολιτικά πρόσωπα. Ε, οπότε... Είναι ένα χαοτικό πεδίο στο οποίο δεν μπορεί κανένα να προβλέψει τίποτα. Το πρόσωπο είναι το μήνυμα. <laughs> το, μέσο, το μέσο, το πρόσωπο και το μέσο κυρίω είναι το μήνυμα. Και η, το που βρίσκεται ο παλμό του κόσμου πια είναι εντελώ χαοτικό και απρόβλεπτο και κανένα δεν μπορεί να το καταλάβει και να το, και να το, και να το χρησιμοποιήσει να το εκμεταλλευτεί. Όλοι οι φίλοι γνωστοί οι οποίοι δουλεύουν σε marketing, επικοινωνία κτλ. Αυτή είναι η δουλειά του. Πιστεύουν, θεωρούν ότι μπορούν να το διαχειριστούν αυτό το πράγμα και να δώσουν συμβουλέ. Εκμυστηρεύονται και ομολογούν και παραδέχονται ότι είναι εντελώ αδύνατο να καταλάβει τι θα παίξει και τι δεν θα παίξει από μέρα σε μέρα σε αυτό το χανεστοπείο. Οπότε το μάθημα είναι ότι γράψτε ό,τι καταλαβαίνετε. Δεν μπορείτε να προβλέψετε αν θα πατήσετε του κάλου και αν θα προκαλέσετε μια, μια παράδοξη πανεθνική συζήτηση για ένα εντελώς, εντελώς, εντελώς ανούσιο και μικρό θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, ευχαριστώ εγώ. Μίξη ήχου, sound design, Άρης Αθανασόπουλος. Τα podcast του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED τα ακούτε στη σχετική ενότητα του IMED.org.